0: tous et bienvenue dans un nouveau High Speed Dating, un nouveau HSD consacré cette fois-ci à Kimi Raikkonen. Alors j'avais, on va dire, le choix entre Button et Raikkonen qui ont un titre de champion du monde chacun, mais j'ai décidé de, de me consacrer à Kimi Raikkonen en premier parce qu'il a plus de victoires et c'était plus logique compte tenu du fait que je veux faire par ordre décroissant euh, en partant des plus titrés, des plus victorieux, au moins titrés et au moins victorieux des pilotes en activité. Donc Kimi Raikkonen Iceman, il est né à Espoo en Finlande, c'est une commune qui est proche de la capitale Helsinki et donc il est né le 17 octobre 1979. Il a donc 36 ans aujourd'hui et c'est un des pilotes les plus expérimentés du plateau. Autour de 8-10 ans, donc là, euh, rien de nouveau sous l'océan comme on dit, euh, je ne sais pas si on dit ça d'ailleurs, mais bon, peu importe, euh, rien de nouveau. Il commence le karting en compétition, donc comme les précédents pilotes qu'on a pu voir, c'est à peu près l'âge autour duquel on peut commencer le karting de façon sportive. Et donc en 1997-98, soit quelques années après qu'il ait commencé le karting quand même, hein, et... Il a fait euh, pas mal de saisons avant, avant ça, mais en 97-98, donc il a euh, 18 ans, ouais c'est ça, 18 ans et 19 ans à peu près. Et bien il remporte ses premiers titres de champion de karting euh, en Finlande, donc je crois deux titres nationaux et un titre nordique de, de champion de karting pour Kimi Raikkonen. Et avant ça, euh, ben, on va dire pas, euh, pas de titres notables en tout cas. En 1999, il remporte, il, enfin non, il ne remporte pas, il termine deuxième de la Formule Super A Europe, donc euh, une compétition prestigieuse de karting quand même. Donc au final, voilà, euh, on a déjà fini ça, son, on va dire, sa carrière en karting. Il a eu très peu de titres, mais a fait beaucoup de saisons quand même en karting, je dit autour de 8-10 ans, donc autour de 8-10 ans, on est à, entre 1987 et 89, il a fait euh, à peu près 10-12 ans de karting donc c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal mais pas beaucoup de titres vraiment prestigieux pour lui mais en revanche il a connu euh, il a connu de grosses performances de façon épisodique et c'est ce qui a permis d'être ce qui lui a permis d'être repéré par pas mal de comment dire pas mal de gens influents et euh, des gens ben, proches de la du, du sport mécanique en monoplace et de la Formule 1 peut-être déjà. Donc voilà, il est connu pour ça, il est aussi connu pour autre chose, il est aussi connu pour son sang-froid déjà à l'époque, quand il était jeune, parce que tant qu'il peut continuer la course, Kimi Raikkonen, et ça, ça ne le quittera jamais, tout au long de sa carrière, il continue la course. Il fait, il fait preuve d'un grand pragmatisme. Hein. Euh, à un moment en karting, je suis tombé sur une, an une anecdote où son volant était était euh, un peu cassé, on va dire. Et il fait signe, euh, tout simplement, à son mécano que c'est cassé. Mais il continue quand même la course et il l'a fini. En Formule 1, un exemple... Ben, on a deux exemples. Là, un exemple très parlant au Brésil, il y a quelques années, où, pour rejoindre la piste, il avait pris, euh, on va dire, un chemin détourné. Souvenez-vous, c'était assez drôle. Et euh, aussi, je me, je me demande si c'était pas au Brésil cette année aussi. Non, ça devait être une autre course. Bref, sur une autre course, il était parti dans le bac à gravier. Et euh, il était contre les, euh, contre les barrières là, de protection, et pour s'en extirper, il avait fait du gauche-droite avec son volant. Euh. Ben, en fait, tant qu'il peut continuer, il va continuer. C'est un peu son côté machine, de ce côté-là, et euh, ben, qui lui permet de, comment dire, de faire preuve de sang-froid en course, et euh, surtout de, de combativité pour, euh, pour continuer euh, la course. Voilà. Donc, il entre déjà en monoplace à l'issue de cette saison de Super à Europe, enfin à l'issue... Euh, même quasiment parallèle, hein, puisque après avoir terminé deuxième de cette formule en karting, eh bien, il va participer au championnat d'hiver de Formule Renault 2000, donc la Formule Renault 2.0 UK, donc UK pour Royaume-Uni, vous aurez compris, et il remporte ce championnat d'hiver en bah, tout simplement en gagnant toutes les courses, quatre hein, courses, quatre victoires, et en 1999, il participe aussi à quelques autres courses dans d'autres championnats. Il fait quelques piges en Formule Ford, en Formule Ford britannique, etc. etc. Mais euh, la saison 99, on la retient surtout justement pour ce titre. Donc en FR 2.0 UK Winter Championship, pour le nom original. En 2000, il participe, on va dire, euh, ben, dans le grand bain de la FR 2.0, à la saison euh, régulière de Formule Renault 2000 UK. Et il remporte cette euh, FR 2.0 euh, en gagnant 7, 7 courses sur 10 courses au total. Donc, euh, ben, les, les deux saisons qu'il a faites euh, en 1999 et 2000, de, euh, des deux championnats, eh bien, euh, il a été ultra-dominateur. Et il s'est montré euh, déjà euh, sous son plus beau jour à de nombreuses personnes et déjà à des personnes encore plus influentes parce que déjà suite à ce titre-là, en 2000, qui en 2000, eh bien, il fait de l'œil à plusieurs écuries en F1. Et, et ça, c'est déjà, euh, déjà pas mal. Il n'a pas remporté de titre en Formule 3000 ni rien. Et déjà, il y a plusieurs écuries de Formule 1 qui s'intéressent à lui. Et puis, en plus, ce qu'il a peut-être, même probablement aidé, c'est que en 2000, on est dans une période où le sport automobile finlandais est en plein succès. Mais vraiment en plein succès, en Formule 1. Donc, euh, vraiment, dans ce qui touche Kimi Raikkonen... À cette époque-là, en Formule 1, il y a Mika Akinen qui a été double champion du monde en 98 et 99, et en rallye, on a Tommy Makinen qui, euh, qui est champion du monde à l'époque. Donc évidemment, ça a aidé à ce qu'il ait plus de comment dire qu'il y ait plus de projecteurs tournés sur lui, évidemment. Et euh, en plus, euh, voilà, on a annoncé Raikkonen. Raikkonen, c'était très médiatique de le voir comme un successeur euh, d'Akinen. Et en plus, bah, il a son charisme, Raikkonen. Euh, qu'on lui connaît, qu'on lui connaissait, mais qu'on lui a connu surtout en F1, ça c'est vrai. Donc euh, voilà, il entre déjà en F1 après, quel... après quelques tests avec... Euh, comment dire Avec Sober, Sober qui lui fait passer des essais, essais qu'il réussit ben, avec brio, hein, et Sober lui... lui fournit donc un baquet pour la saison de 2001. Mais ça c'est très tôt, parce que là on est déjà... Euh, voilà, Kimi Raikkonen a fait seulement deux saisons en monoplace, ben, comme Alonso finalement, où j'étais aussi surpris... Euh, de ça, je suis aussi surpris de voir ça de Raikkonen, je ne me souvenais plus que ça s'était passé comme ça, mais ouais, seulement deux saisons en monoplace, et sans passer, en plus cette fois-ci, contrairement à Alonso qui est passé par la formule, on va dire, plus ou moins officielle de promotion en Formule 1, la Formule 3000, Eh bien Raikkonen n'est pas passé par là, il est passé par des championnats, ou voilà, quand j'ai regardé les participants de la FR 2.0 UK, j'ai pas trouvé de tête connue, hein, de nom connu par la suite, hein, donc... Euh... Euh, c'est pas non plus des formules hyper prestigieuses c'est des formules qui comptent, hein, qui sont importantes qui sont connues quand même et reconnues, mais pas aussi prestigieuses que la formule 3000 à l'époque, ça c'est vrai donc voilà, 22 ans, il fait déjà le grand saut en F1, c'est quand même assez jeune à l'époque, hein, c'est très jeune et donc euh, durant sa saison euh, sa première saison de Formule 1 avec Sauber, il termine 10 du championnat et euh, ce qui est derrière son coéquipier Nick Heidfeld, de peu, hein, de peu derrière lui, de 3 points. Mais cette saison lui permet de se montrer à plusieurs reprises, notamment en qualification. En 2002, et bien justement, il a le peu qu'il a pu montrer, quand même, au volant de, de sa modeste sauveur a beaucoup plu à Ron Dennis, qui, euh, ben, qui estime que Raikkonen a ce qu'il faut pour pouvoir remplacer euh, Akinen, qui a décidé de de prendre euh, sa retraite de F1, enfin de quitter la F1. Donc euh, là, on se dit, euh, on se dit, ben c'est bizarre quand même. Raikkonen, il termine derrière son coéquipier. En tout, il a très peu de courses à son actif en monoplace. Hein. Euh, il faut bien se dire que McLaren-Mercedes à l'époque était vraiment un top team qui luttait pour le titre. Donc euh, mettre Raikkonen dans le grand bain, c'était, c'était pas évident pour tout le monde. Et là, on s'interroge, ce qu'on s'interrogeait en fait, c'est pas tellement au niveau du mental, hein, parce qu'on voyait qu'au niveau du mental, Raikkonen, bon, euh, bah il s'en foutait, hein, être dans un top team ou pas, on voyait qu'il était solide dans sa tête, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, mais c'était plutôt au niveau sportif hein, qu'on s'interrogeait, hein, je tiens bien à le préciser. Donc voilà, il va chez McLaren de 2002 à 2006, donc un contrat de 5 ans, qu'il honorera. En 2002, première euh, saison chez McLaren-Mercedes, donc première saison, saison chez un top team. Il l'honore avec 4 podiums, mais il termine assez loin de son coéquipier euh, David Coulthard, qui est évidemment bien plus expérimenté et qui a déjà des victoires à son actif. Donc euh, bon, c'est une saison somme toute, on va dire, logique, mais euh, qui pourrait être un peu inquiétante parce qu'on attendait de lui autre chose, on attendait de lui un peu plus de comment dire de, de qualité. Mais bon, c'est sa première saison chez McLaren Mercedes, faut qu'il s'habitue. Et là, il a droit à une deuxième chance en 2003, et il l'a saisi bien, à mon avis. Quand la deuxième chance en F1, il faut la saisir ou il faut partir, ça, ça serait un peu ça la devise. Et bien, lui, il l'a saisi et puis il est resté, puisqu'il prend la mesure de son coéquipier, il, il le domine et il luttera même pour le championnat en 2003. Donc c'est vraiment une saison euh, qu'il a révélée, qu'il a vraiment révélée euh, au grand public et aux yeux des observateurs. Il lutte pour le championnat avec Michael Schumacher, et il remporte sa première victoire en F1 en 2003. Donc déjà, là, on voit euh, le talent qu'il a, et on se dit, lui, à l'avenir, il pourrait être champion du monde. Et en effet, on va pas se tromper en se disant ça. En 2004, il connaît une année compliquée avec, pour McLaren, euh, avec McLaren, avec une seule victoire. Mais bon, ça c'était plutôt l'écurie qui avait du mal cette année-là, avec des, de nombreux problèmes de fiabilité. On entre dans les années un peu malchance de, de Raikkonen, enfin, surtout 2004 et, et 2006 il me semble. En 2005 c'est vraiment une année où il explose vraiment avec 6 victoires, 6 euh, victoires au compteur, il termine deuxième du championnat, bon il n'a pas non plus trop pu lutter euh, au, au titre, pour le titre avec Alonso mais il termine pas non plus hyper loin. Son coéquipier alors était Montoya. Parce que oui, il faut bien situer qu'en 2003 et 2004, Raikkonen a enterré David Coulthard. Mais littéralement, c'était incroyable de voir d'ailleurs cette chute de performance de David Coulthard. Hein. C'est assez, assez incroyable. Alors qu'avant, il n'avait il il avait pas la mesure de Hakinen. Mais quand même, il faisait quand même des très bonnes performances. Et puis, il avait battu Raikkonen dès sa première saison. Ouais, c'était assez bizarre, du coup Montoya arrive, et là quand même Montoya c'est pas n'importe qui, mais il se fait dominer par Raikkonen les deux saisons. En 2006 malheureusement pour McLaren c'est une saison un peu sans, euh, aucune victoire pour Raikkonen, notamment, et euh, c'est assez, euh, assez compliqué. Durant toutes ces années chez McLaren c'est assez frustrant hein, de voir Raikkonen, parce que voilà on voyait qu'il avait le talent pour lutter pour le titre et pour euh, voir en remporter un jour. Mais le problème, c'est que McLaren avait beaucoup trop de problèmes de fiabilité certaines saisons, notamment 2004. Je crois qu'il y avait début 2005 ou début 2006, je ne sais plus. Je crois que c'est début 2005, mais en tout cas, ces années-là, il y avait. La McLaren n'était pas forcément mauvaise. Hein. Il y avait des saisons où elle était compétitive. Mais lorsqu'elle était compétitive, elle, avait... elle souffrait de gros problèmes de fiabilité. Hein. On se souvient tous d'avoir vu plusieurs courses où Raikkonen était en tête et puis il avait dû abandonner, où il était euh, devant. Et voilà, c'était assez frustrant. Euh... Pour tous les supporters de Raikkonen et même pour les observateurs ben, d'un tel pilote, hein, ça, on... ça, ça ne lui rendait pas hommage malheureusement. Et les autres saisons où il y avait la fiabilité, en revanche, il n'y avait pas la performance, donc c'était vraiment pas de chance pour Raikkonen. Au terme de ces cinq années de contrat, il bon, n'y a pas de prolongation et il choisit ben, d'aller voir chez les Rouges. Euh... Il est tenté par le rouge, hein, Raikkonen, hein, passer de McLaren à Ferrari, il euh, n'y a pas tous les pilotes... Euh qui peuvent se le permettre, seuls les pilotes qui ont un talent assez fort peuvent se le permettre, donc en 2007, il enfile la tonique rouge, une tunique euh, qu'avait laissé euh, Michael Schumacher en fin d'année précédente, donc c'est quand même assez assez lourd à porter, mais pour Raikkonen, c'est pas très lourd à porter, lui il fait son boulot, il est très pragmatique, il se dit, ben voilà, j'ai ma place, et je vais faire le boulot tout simplement, il s'en fout que, que Schumacher était là l'année dernière, c'est deux années différentes. Donc voilà, c'est donc, euh, là aussi l'avantage de Raikkonen, c'est qu'il ne va pas prendre la pression euh, pour un sou. Il a comme coéquipier Felipe Massa, c'est un duo très fort à l'époque, et il sera champion dès sa première année chez Ferrari, Raikkonen, donc euh, le bon changement, bon moment. 6 victoires, 12 podiums sur 17 courses, c'est pas mal, c'est sa meilleure saison, bah, c'est la saison où il est champion. En 2008, il termine 3ème. Alors en 2007, c'est la consécration, évidemment, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps, donc... On quitte la frustration pour vraiment une consécration. C'était euh, mérité pour le pilote finlandais. En 2008, il termine troisième, euh, pas très loin des deux premiers, mais quand même à une certaine distance. De telle sorte que c'est plutôt Massa qui a lutté pour le titre cette année-là, du côté de chez Ferrari. Donc voilà, hein, ça c'était le Massa des grands jours, hein, qui était devant Raikkonen. Hein. Celui-là, on l'a un peu, euh, il est un peu loin maintenant, malheureusement pour le pilote brésilien. En 2009, bon, c'est une saison oubliée pour Ferrari, hein, on le sait. Malgré tout, il a quand même pu signer une victoire prestigieuse à Spa-Francorchamps, à spa francorchamp pardon, dans son jardin personnel, j'ai envie de dire, puisqu'il totalise aujourd'hui et il pourra totaliser peut-être une victoire en plus à l'avenir, mais pour l'instant, il a 4 victoires à Spa en tout, donc ce qui est assez fort. En 2010 et 2011, il quitte la F1, il quitte Ferrari en, en de moyen terme, on va dire, malheureusement, et euh, il choisit de, de s'offrir une parenthèse en rallye. Enfin, il ne savait pas que ce serait qu'une parenthèse. Hein. Il n'avait jamais exclu un retour en F1, mais il n'avait jamais exclu aussi de ne jamais y revenir. Donc en 2010 et 2011, il va en rallye, dans le championnat WRC, hein, dès le début. Et bon, il ne brillera pas tellement. Bon, il se placera dans les points quelques fois, mais son meilleur résultat restera seulement une cinquième place. Voilà. Mais en tout cas, ça lui a offert une expérience... Euh... C'est toujours une expérience bénéfique dans la vie d'un pilote de changer comme ça. Mais c'est quand même deux années de perdu aux yeux d'une carrière en Formule 1. En 2012, il fait son retour avec Lotus, avec qui il restera jusqu'à fin 2013. Il remporte deux victoires, une victoire chaque saison avec Lotus. Euh, donc En 2012, c'était à, à Abu Dhabi et en 2013 à Melbourne, hein, si je ne me trompe pas. Généralement, il domine Grosjean. Il domine le pilote français Romain Grosjean, sauf à la fin de 2013 était assez particulière en plus pour Iconen mais Grosjean avait vraiment haussé euh, le ton également mais sinon il dominait son coéquipier il termine troisième du championnat notamment en 2012 donc derrière les deux qui luttaient donc derrière Vettel et Alonso donc c'est à noter donc il fait un très bon retour hein, franchement parce que Lotus n'était pas une écurie euh, qui luttait pour le titre c'était vraiment une écurie qu'on peut appeler outsider je sais pas s'il y en a aujourd'hui euh, quelle écurie on pourra appeler outsider cette année c'était vraiment Ferrari, hein, l'écurie outsider, hein. il y avait une écurie dominante et une écurie outsider, hein, c'était ça. Bien, voilà, les... en 2012 et 2013, c'était Lotus qui avait.. qui bénéficiait du talent de... de. son ingénieur, de son concepteur de monoplace, James Allison, voilà. J'ai failli perdre le nom. Et donc grâce à, grâce à lui et grâce à tout, tout Enstone, il a pu. Grâce à son talent, Raikkonen a pu bien briller, et pas, no... pas qu'à l'occasion de... des victoires, il a signé également. Beaucoup de podiums. En 2014, euh, il revient chez Ferrari après avoir connu quelques embrouilles avec Lotus, notamment euh, des non-payés au niveau des salaires, dû à, à la situation financière de Lotus qui était déjà à l'époque assez critique. Donc euh, c'est dire que ça allait de mal en pis euh, d'année en année. Et donc c'est le bon... Euh, comment dire quelque part c'est le bon le bon changement le bon moment parce que Lotus en 2014 eh bien euh, c'était pas du tout ça hein, c'était une poubelle Ferrari c'était pas non plus hyper top mais c'était pas non plus euh, au niveau de Lotus donc il a bien fait de revenir chez Ferrari euh, en fait euh, c'est là qu'on voit, on voit j'étais surpris de le voir revenir chez Ferrari parce que comme en 2009 ça s'était terminé euh, on va dire relativement mal le voir revenir c'était euh, ben, relativement surprenant et finalement, on se rend compte, ben, on en revient au pragmatisme de Kimi Raikkonen qui, voilà, qui revient chez Ferrari comme ça et qui, se dit, et qui a dit d'ailleurs publiquement à la presse en interview, il a dit, euh, il a dit quelque chose du genre ben, « c'est avec Ferrari que j'ai le plus de chance euh, maintenant de regagner un titre, donc euh, ben, peu importe les querelles passées euh, ». Je, je reviens pour gagner, tout simplement. C'était son, son état d'esprit. C'est un très bon état d'esprit, quelque part. Hein. Et c'est vrai qu'en sport automobile, il vaut mieux euh, ne pas se faire, on va dire, euh, d'ennemis. Il vaut mieux euh, toujours euh, laisser la porte ouverte euh, à des écuries. Sauf cas okay, ex exceptionnel, évidemment. Mais, mais, mais voilà, on voit bien avec euh, ben, Alonso, avec McLaren... Hein. Et s'il est revenu chez McLaren, C'est pas parce qu'il y avait Ron Dennis, hein, ce n'est pas parce qu'il était amoureux de Ron Dennis, hein, bien au contraire. C'est parce qu'il sent, il sentait et il sent encore que c'est avec McLaren qu'il a les meilleures chances de, de gagner contre Mercedes. Euh, L'avenir lui donnera raison ou tort. Pour l'instant, ça lui donne tort, mais à voir. En tout cas, pour Raikkonen, voilà, c'est un pragmatisme de base et une envie de gagner, tout simplement, de retrouver un titre et, qui l'amène à revenir chez Ferrari. Malheureusement, en 2014, Raikkonen accueille très mal l'ère hybride et fait une saison catastrophique, la pire de sa carrière sans aucun doute. Et en plus, il n'est pas aidé par son coéquipier Alonso qui, foi, qui sportivement et mentalement l'enfonce totalement. Et c'était pas, pas une ambiance que Raikkonen a aimée, une ambiance d'écurie que Raikkonen a D'ailleurs, il y a pas mal d'interviews cette saison où il, il, a, il a loué la nouvelle ambiance qu'il y a au sein de l'écurie italienne où il préfère beaucoup... Beaucoup mieux euh, l'ambiance de travail cette année que la saison dernière. Donc ça veut, ça veut tout dire. Hein. On sait ce qu'il veut dire par là. et Il y, euh, y a Alonso dans, dans l'histoire. Hein. En 2015, en 2015 c'est toujours pas top hein, pour Iconan, Il fait pas mal d'erreurs, on l'a vu. Il est euh, largement derrière Sébastien Vettel. Mais c'est bien mieux qu'en 2014. En 2014, euh, il avait même du mal à accrocher le top 8, le top 6. Euh, ah, C'était c'était laborieux, il n'y arrivait pas, euh, il, il n'y arrivait vraiment pas, c'était euh, la nouvelle manière de piloter ces, ces monoplaces hybrides, il ne s'y était pas fait, il n'aimait pas euh, le sentiment qu'il avait, en plus de, des autres problèmes liés à l'écurie italienne. Mais voilà, c'est quand même bien mieux cette saison, il accroche régulièrement le top 6, voire le top 4, quelques podiums, 3 je crois, donc c'est bien mieux pour lui, euh, il termine quatrième du championnat, heureusement, euh, une autre place, une place inférieure aurait été indigne du rang d'une Ferrari cette saison, donc c'est bien, il a fait le minimum, et il a fait mieux que, 2015, que 2014, pardon. maintenant à lui de, voilà, de, de, de faire mieux en 2016, et, euh, et qu'il soit vraiment à son rang de champion du monde, parce que cette saison, même s'il y a du mieux, il y a eu quand même pas mal d'erreurs de sa part, lui-même l'admet qu'il a commis une saison moyenne, il l'a admis en interview, donc euh, vraiment, euh, vraiment à lui de, de s'améliorer cet hiver, de profiter de la pause hivernale, de la trêve hivernale pour faire le point et pour, euh, pour se remettre en question et voir ce qui n'allait pas et faire pour le mieux, tout simplement. Donc euh, Kimi Raikkonen en plus, ben, à mon avis, ça peut le faire pour la saison prochaine, ça peut être euh, le cas le plus positif que je viens de citer. Pourquoi Parce que Raikkonen il est toujours ambitieux, tout ce qu'il veut c'est lutter pour le titre, toutes les autres luttes, il l'a dit... Euh, ça lui importe peu de finir 4 quatrième ou cinquième euh, euh, au championnat. Il l'avait dit d'ailleurs, la quatrième place au championnat, ça lui importait peu. Tout ce qu'il veut, c'est lutter pour le titre. Il était déjà orienté sur 2016. Parce qu'il sait qu'en 2016, il y aura peut-être plus d'opportunités. Et donc, euh, ben, il vise cela tout simplement. Et euh, son ambition risque de payer. C'est bien qu'ils soit ambitieux parce qu'on a beaucoup remis en question sa motivation. Euh, alors certes, il n'est pas motivé pour se battre pour la quatrième ou cinquième place au championnat. Mais... À une course donnée, il est motivé pour faire le mieux possible, c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qui est un peu dur, possiblement dur à interpréter, mais il faut se mettre à la place du pilote. Quand il dit euh, « lutter pour la quatrième place au championnat », ça ne représente rien pour lui. Ça ne veut pas dire que dans la course d'Abu Dhabi, où il peut être quatrième au championnat, il ne va pas lutter. Il va lutter, mais indépendamment euh, du championnat, sans en tenir compte. Il va lutter pour cette course, quoi, en tenant compte de cette course. Donc euh, voilà, il ne faut pas remettre en cause la motivation de Raikkonen, elle est intacte, il l'a dit plusieurs fois cette euh, saison, il faut remettre en cause par contre euh, sa concentration et son talent, et ça n'a rien à voir avec la motivation je pense, hein. ça a vraiment euh, quelque chose à voir avec son pilotage et, et sa façon euh, de préparer les courses et d'envisager de, de, les courses. Donc voilà, si on retrouve un Raikkonen à son meilleur niveau, ça sera intéressant. Ça sera peut-être pas suffisant pour battre son coéquipier Vettel, qui est quand même un très très haut niveau. Si c'est le cas, ça voudra dire que Raikkonen s'est vraiment élevé dans le Iceman qu'on connaissait avant. Mais voilà, même si s'il revient à son meilleur niveau, même si ce niveau est inférieur à Vettel, ça sera vraiment très intéressant, parce qu'il pourra nous offrir de, ben, de belles prouesses, tout simplement. Voilà, à lui de, en tout cas de travailler pour passer ce cran. Raikkonen au final, eh c'est un champion du monde à respecter et qui est globalement respecté. Bon, c'est certainement pas le meilleur de son activité. Hein. Quand j'ai cité Hamilton, Alonso et, et Vettel, on place pas Raikkonen dans, le, dans la même catégorie que ces champions du monde là généralement. Mais ça reste un très bon pilote qui est capable d'excellentes de, performances aussi bonnes que les pilotes que je viens de citer. Euh, actuellement, moins qu'avant, quand même. Hein. Euh, on a vu en hein, 2014-2015, même si c'est mieux cette année. Donc, euh, à, voir, à voir si en 2016, il peut retrouver euh, son niveau, comme je l'ai dit. Voilà, alors, son, son palmarès aussi. Son palmarès aussi, euh, qui joue euh, ben, en sa faveur de manière générale. Mais en sa défaveur, si on cherche à comparer aux autres champions du monde, c'est aussi pour ça qu'il n'est pas vu comme étant le, le meilleur des champions du monde en activité. Alors, le voici d'ailleurs, son palmarès. Il a effectué 13 saisons, 231 grands Prix, un titre de champion du monde, 20 victoires. Donc voilà, c'est ce nombre de victoires. Généralement, on pourrait se dire c'est assez petit, c'est assez peu finalement euh, par rapport à d'autres pilotes. Mais euh, bon, dans la moyenne des pilotes en activité, ça reste parmi les, les meilleurs quand même. Euh, mais c'est vrai qu'il a eu des saisons. Bon, et chez McLaren, il n'a pas eu de chance certaines saisons, il faut bien le dire. Généralement, j'aime pas cette expression « ne pas avoir de chance ». Mais dans le cas de Raikkonen, c'est vrai que les soucis de fiabilité s'accumulaient pas mal. Hein. Et du côté des McLaren en général, hein, sans, sans exclure un pilote ou l'autre. 16 pole position dans sa carrière. Donc voilà, Raikkonen, il est bon en qualification, mais pas non plus exceptionnel. Mais ça reste un bon pilote hein, quand même. Donc bon. Et surtout, il a eu 42 meilleurs tours en course. Donc là, c'est un nombre assez impressionnant par rapport à la moyenne. Je crois que c'est le pilote en activité qui doit en avoir le plus d'ailleurs. Mais je crois que pendant une saison, c'est la saison 2004 d'ailleurs, la saison où les F1 étaient le plus rapides, je crois, euh, sur pas mal de tracés, et eh bien euh, c'est là, je crois, où Raikkonen a eu euh, pas mal de records, euh, records de pistes et de meilleurs tours en course, si, si ma mémoire ne me trompe pas. Au cours de sa carrière, Raikkonen a eu 80 podiums, et oui, c'est un de plus que son coéquipier Vettel, hein, du coup, donc ça représente plus d'une course sur trois euh, passée sur le podium, donc c'est quand même une statistique vraiment bonne pour un pilote de F1. Il a passé 1166 tours en tête et 5932 km en tête. Donc voilà, vous allez sur, sur une carte, vous prenez une carte du monde, que ce soit une carte en mode physique ou sur Google Maps, et vous essayez de voir 5932 km, ce que ça fait sur la Terre. Et ensuite, vous essayez de relier deux villes par rapport à ça. Et puis vous vous amusez, vous vous dites « Ah, Raikkonen, il a fait tout ça dans sa carrière de F1 en tête d'un Grand Prix ». Et là c'est beau. Voilà, donc Kimi Raikkonen, il faut lui rendre hommage. C'est quand même un, un, un pilote qui a marqué.. Euh, qui marque son temps. Par euh, son titre, euh, par euh, son caractère également. J'en ai pas parlé, mais. Parlons-en un peu de son caractère, quand même. J'ai dit Iceman parce qu'en fait, son caractère peut. On l'aime ou on l'aime pas, hein, Raikkonen. Soit on se prend au jeu et ça nous fait marrer de le voir comme ça, parce qu'on est tellement habitué à le voir. Euh, dans son Iceman mode, c'est-à-dire à, à ne quasi jamais sourire, à être très froid et tout, euh, un froid euh, qu'on pourrait qualifier de finlandais, euh, presque, euh, d'où son surnom. Mais, euh, mais en fait, il s'avère qu'en dehors de la piste, en dehors de son boulot, c'est quelqu'un de très marrant, hein, Vettel l'a dit, d'autres pilotes l'ont dit, il hein, y a des pilotes qui ont dit que Raikkonen, c'est un, un des pilotes les plus drôles du paddock, donc c'est dire si son image publique est différente de son image privée. Dans, quand il est dans son travail, en fait, comme il est pragmatique, il pense à son travail. Il va pas penser au reste, à faire plaisir aux fans ou quoi. Il pense à son travail, à faire son job comme il faut et c'est tout. Et c'est ça, des fois, que peut-être vous pouvez lui reprocher si jamais vous n'avez pas, pas trop cette attitude. Cette attitude un peu froide. Un peu trop, on va dire... Détaché avec les réponses concises qu'on connaît. Généralement, dans les médias, il fait pas des, des grands discours, c'est des réponses assez courtes et de façon assez froide. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qui fait son personnage. Mais euh, en dehors de la piste, ouais, a... c'est sûr, apparemment, c'est un grand déconneur, un grand fêtard. Donc, euh, il ne faut pas trop euh, se fixer euh, sur l'image qu'il euh, qu renvoie publiquement. C'est vrai que ça peut être assez différent de, ben, de ce qu'il est vraiment. Euh, en privé, mais ça, ça ne nous regarde pas, à la limite, ce qu'il est en privé. Voilà, c'était Kimi Raikkonen. Donc, euh, un très bon pilote. Euh, qui ne laisse pas indifférent, en tout cas. Qui ne laisse pas indifférent, euh, qui a son charisme bien à lui. Et euh, ben, dont on souhaite qu'il soit au mieux en 2016 pour nous offrir de belles choses. Je souhaite toujours le mieux à tous les pilotes. Hein, Sachez-le. Hein. Euh, je ne fais pas de préférence. Vous le savez, dans l'analyse F1, je ne fais pas de supporterisme. Et ça continuera jusqu'au bout. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous rendez au prochain qui sera le ce qu'il ne fallait pas louper à Abu Dhabi en 2015, non provisoire, pas définitif, <rire> du podcast. Et en attendant, justement, ce podcast qui devra arriver lundi, donc demain, ou maximum mardi, hein, s'il y a un souci. Eh bien, vivons notre passion A bientôt